0: Bienvenidos a Aguas de Descanso, el podcast de fe y esperanza. Soy Alejandro Josán y quiero compartir un momento de paz contigo, si me lo permites. Hemos sido testigos e incluso hemos vivido en carne propia las circunstancias actuales que vemos reflejadas en todo el mundo. La pandemia la violencia, injusticia, muerte y demás acontecimientos que se vienen suscitando día a día. Hemos perdido nuestro sustento económico. Hemos perdido algún familiar. Vemos nuestras ciudades en llamas, tanto figurativa como literalmente. Pareciese que las malas noticias no terminan de llegar e incontables son las personas afectadas por cada acción tomada por terceros o por la presencia de un microorganismo invisible es inevitable pensar en el fin. Quizás nuestros días están contados, o al menos eso nos hacen creer. Nadie sabe ni sabrá el momento en que venga Jesucristo por segunda vez. Y más bien, Él nos advirtió de los charlatanes que habrían de venir adjudicándose la autoridad suficiente para determinar una fecha de nuestro fin. No sabemos cuándo llegará ese día, pero lo que sí podemos saber y asegurar es lo siguiente. Todo lo que vivimos hoy va a terminar. La vida siempre prevalecerá sobre la muerte. Esa muerte que no podrá nunca contra el amor. Y es que, como con todo lo que hemos vivido como humanidad, hoy pasamos por un periodo transitorio hacia una vida diferente. Una vida mejor, tanto en lo personal como en lo colectivo. Es inevitable entonces recordar en estos tiempos la imagen del desierto para ilustrar un poco lo que estamos atravesando. La sequedad hoy se manifiesta de muchas maneras en nuestro estilo de vida. Espiritual, económica, familiar, civil, moral, etc. Pero sabemos que después del desierto viene la tierra prometida. Acompáñame en este episodio especial de Aguas de Descanso a atravesar juntos este desierto Bienvenidos al primer bloque de Aguas de Descanso el podcast de fe y esperanza Soy Alejandro Josán y en este bloque hablaremos del desierto en la palabra de Dios Hay muchos ejemplos en la Biblia que ponen al desierto como un episodio importante en la vida de personajes trascendentales en nuestra fe. Incluso el desierto cobra una relevancia tal que podríamos llamarlo un personaje secundario que se manifiesta constantemente al encontrarse en momentos claves que nos enseñan lecciones valiosísimas. Te quiero compartir tres de estos momentos en este bloque, los cuales desarrollaremos en cuanto a su significado, en el segundo. Seguramente, uno de los ejemplos que tenemos como imagen perfecta del desierto y el cual viene a nuestra mente al mencionarlo es precisamente el camino y travesía del pueblo de Israel a través del desierto, posterior a su liberación de los egipcios. El momento que atravesaba inicialmente el pueblo israelita era de un gozo y alegría tremendos. Habían sido liberados de una forma no menor de las manos de los egipcios. El mismo Dios, obrando a través de Moisés, tomó a su pueblo y los liberó de la situación precaria que atravesaban. Incluso dividió el Mar Rojo en dos para que puedan escapar y posteriormente sepultar a las fuerzas egipcias y a los carros del faraón. La estadía en estos instantes era entonces una caracterizada por los cantos y las alabanzas de un pueblo que había sido testigo de la mano de Dios, obrando en favor suyo. Mas nosotros conocemos la historia que vino después. Por la desesperación de no encontrar a la tan ansiada tierra prometida, el pueblo de Israel se empezó a quejar. Anhelaban una vida de esclavitud que bajo un punto de vista cortoplacista los satisfacía en cuanto a sus necesidades básicas, mas no en su humanidad y su libertad. Murmuraron en contra de Moisés y del mismo Dios, del cual se burlaron al crear el llamado Becerro de Oro, el ídolo al cual rindieron adoración y tributos frente a lo que ellos pensaban era el abandono de Dios. Y esto a pesar de que Dios les proveía siempre de agua, alimento, cobijo, presencia real, mensajes directos, mandamientos y a un líder intachable como era Moisés. Por sus propias decisiones, infidelidades e injurias, el pueblo de Israel fue condenado por sus propias manos a vagar por el desierto por 40 largos años, llenos de violencia, guerras, enfrentamientos y muerte de generaciones. Y esto frente a los tres días iniciales que tendrían que haber atravesado para llegar a la tierra prometida, que emanaba leche y miel. Ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Otro ejemplo lo vemos en la figura de Elías, profeta importantísimo del Antiguo Testamento, del cual podemos sacar incontables lecciones. En momentos de sequía, Elías figuraba como el estandarte del Dios de Israel frente al infortunio y la idolatría de los profetas de Baal, un Dios extranjero, un Dios falso a pesar de haber demostrado de forma patente la supremacía del Dios verdadero a través del fuego del novillo en el monte Carmelo, haber acabado por la mano de Dios con la sequía, haber demostrado frente a todo el pueblo la falsa doctrina y validez de los profetas de Baal y haber ocasionado que todo el pueblo se postre con rostro en tierra para reconocer a Yahvé, la esposa del rey Ahab, Jezabel, hace su objetivo el acabar con la vida de Elías. Y Elías, con miedo a morir, Escapa al desierto, a la precariedad y la dificultad de una región que no hacía más que recordarle lo que aparentaba ser un fracaso rotundo. Frente a esto, cae rendido y le pide a Dios que acabe con su vida. Dios que siempre respondió a sus plegarias de forma inmediata, manda entonces a dos ángeles a que le den de comer y beber. Y con esa fuerza, por cuarenta días y cuarenta noches, se dirige al monte Horeb. Ahí todos recordaremos, de seguro, el momento en el que Elías ve a Dios presente, no en el huracán, no en el terremoto, tampoco en el fuego, sino en la suave brisa. Con esto, Elías recobró la fuerza y el ardor para regresar. Finalmente, el ejemplo más contundente y claro lo tenemos en Jesús, nuestro Señor. Previo a su misión, nuestro Señor se embarcó en una estadía en el desierto. Con ayuno y oración, Jesús estuvo cuarenta días y cuarenta noches preparándose para la misión que tanto conocemos. En el último instante, nuestro Señor sintió hambre y frente a Él se le apareció el mismo demonio a tentarlo. Le tentó a hacer que las piedras se vuelvan panes para consumirlos. Le tentó a saltar del templo de Jerusalén para ser salvado por ángeles. Le tentó finalmente a aceptar el dominio de todos los reinos del mundo si es que tan solo se arrodillaba frente a él y le rindiese culto. A todas y cada una de las tentaciones del demonio, Jesús respondió magistral y categóricamente no. El diablo dejó solo a Jesús. Estos son los momentos que nos relatan las estadías de estos personajes en el desierto. ¿Qué significa cada uno para nosotros en el hoy que vivimos? ¿Qué relación tienen entre sí? ¿Será que estamos viviendo este desierto como una especie de castigo? Todo esto lo responderemos en el siguiente bloque. Atentos, que creo que son enseñanzas que serán valiosas para tu vida y la mía. Ya volvemos con más Aguas de Descanso. Agradecemos tu sintonía. Aguas de Descanso es un podcast 100% católico que es libre y gratuito. Por tal motivo, si deseas, puedes colaborar con este proyecto y también con todas las iniciativas que yo, Alejandro Josán, realizo también en mi página personal. Puedes hacerlo a través de PayPal en la dirección paypal.me slash alejandrojosan donde puedes donar libremente. También está habilitada la nueva plataforma Patreon. La puedes encontrar como patreon.com slash donde puedes acceder a beneficios exclusivos del podcast de Fe y Esperanza Aguas de Descanso, así como el contenido que genero en mi red personal Alejandro Josán. Muchas gracias por colaborar y permitir que Aguas de Descanso sea libre y libre. Y gratuito. Volvemos para el segundo bloque. Bienvenidos a este segundo bloque de Aguas de Descanso, el podcast de fe y esperanza. Soy Alejandro Josán y en este bloque hablaremos del desierto como periodo de transición. Ya hemos mencionado y brevemente detallado selectos momentos clave de nuestra fe que involucran la presencia del desierto como circunstancia que nos habla y que nos enseña. Creo de verdad que cada uno de estos momentos que he elegido para compartir contigo pueden ayudarnos a entender y sobrellevar la situación actual que atravesamos. Para el pueblo de Israel, el camino que había dispuesto el Señor era en un inicio un camino próspero, un camino rápido que iba a llevar a los israelitas a la tierra que Dios les prometió como suya, la cual alcanzarían en solo tres días. Claramente vemos que, sin embargo, la desesperación, añoranza y desconfianza terminó envolviendo los corazones de un grupo considerable de los israelitas. Se dedicaron a renegar y a engañar a Dios a través de la idolatría. Sin embargo, Dios siempre les dio todo lo que necesitaban para avanzar y hasta perdonaba incontables veces a su pueblo que terminaron llegando luego de 40 años a la tierra prometida. ¿Qué nos enseña esto? Muchas veces la estadía en el desierto de nuestras vidas se prolonga innecesariamente por nuestras propias decisiones. Si bien es cierto, todos pasaremos necesariamente por un momento así, ya depende de nosotros cuánto vamos a consentir un momento precario y guardarlo de forma que se nos deshabilite el poder superarlo. Es decir, yo no podré salir de un momento de peligro o de derrota o de añoranza o de dolor si es que no hago algo por mí mismo. La confianza en Dios no es desentendernos de nuestra propia responsabilidad sobre nuestras vidas. Sería ridículo pensar que Dios viene a solucionarnos todo sin que nosotros pongamos de nuestra parte. Cuando Jesús está frente a la mujer adúltera, la perdona de verdad, pero la invita a no pecar más. Y a todos nos ha pasado, y sé que para cada uno de nosotros, el momento del fin de nuestra crisis o estadía prolongada en el desierto se asocia a un momento de decisión firme, impulsada por el mismo Cristo. Y aunque demoremos en tomar esta decisión, ten en cuenta que Dios siempre va a estar ahí esperándonos, apoyándonos, animándonos a seguir y a perdonarnos nuestras necesidades. Dios no quiere que el hombre sufra, jamás lo querrá. Él entiende que el desierto es un acontecer momentáneo y sabe que la necesidad que atravesamos no puede ser prolongada indefinidamente. Él no quiere eso. ¿Qué padre quiere que se prolongue el sufrimiento de sus hijos? Y si es así, Dios menos lo va a querer. Aquí es donde entendemos que el desierto es una etapa transitoria. Nos lleva a una tierra prometida de un lugar de esclavitud. A un lugar que es mejor que el Egipto que hemos dejado atrás. El desierto no es el fin, es el medio para poder mejorar. Hay que entenderlo. Las situaciones difíciles existirán siempre en nuestra vida para fortalecernos. Y si bien Dios no desea nuestro sufrimiento, se vale de nosotros y de esos momentos duros para acompañarnos y hacernos fuertes y firmes en la fe. El desierto no es un castigo tampoco. Muchos lo toman así, que Dios castigó al pueblo de Israel a permanecer ahí. Sin embargo, fueron las mismas acciones del pueblo de Israel que ocasionó la estadía estirada por 40 años. Dios quiso el desierto. Caso contrario, no los hubiese mandado a caminar por él. Pero ya nosotros, con nuestra falta de discernimiento y criterio, muchas veces nos desordenamos y nos enredamos haciendo que este momento crítico se extienda. Esto se nota claramente en los dos ejemplos restantes que les compartí. En el mismo desierto, Elías conoce el amor inmenso de Dios que frente a su necesidad le da de comer. Elías quería perder la vida puesto que el golpe de las circunstancias lo había derrotado. Y sin embargo, Dios responde dándole ánimos al igual que al mismo pueblo de Israel. Es más, cuando está en el monte Oreb, en el desierto, Dios se manifiesta no con el terremoto, no en el huracán, no en el fuego, sino en la suave brisa. Por un lado, ¿a quién no le reconforta una brisa cuando se está bajo el sol? Por otro lado, esta imagen de Dios como una brisa nos enseña que la ternura y la serenidad de Dios en medio de la tormenta siempre se va a manifestar. Y por último, y esto es algo que yo medité, creo que las manifestaciones, es decir, el huracán, el terremoto y el fuego, son precisamente el ejemplo de lo que Dios no quiere para nosotros ni tampoco para los momentos de desierto. El desierto es esa suave brisa que nos transporta, como una hoja en el viento, a un lugar de llana presencia, en paz. Y es en el desierto donde a los israelitas y a Elías el Señor habló y consoló. El desierto es un proceso de encuentro mismo, para el encuentro posterior con Dios en la tierra prometida. Dios no suelta a sus hijos en ningún momento. Y ni siquiera lo hizo con su Hijo, que tras 40 días de ayuno y oración, pudo resistir la tentación del mismo demonio, del mismo diablo. El enemigo nos quiere arrebatar la belleza del momento del desierto, distrayéndonos y tentándonos para abandonar al Dios que nos acompaña. Y es precisamente Jesús que afrontó esto de forma ejemplar para todos nosotros. No se dio por vencido, y el desierto fue para él lo que lo preparó para dar los pasos restantes en su misión como salvador de todos nosotros. De esto entendemos que si bien es difícil, el desierto es algo necesario e inevitable que debemos pasar, como todo momento negativo o las mismas tragedias que se suscitan en nuestras vidas. No es castigo ni un acto punitivo, es bendición, es transición a algo mejor es lo que nos hará ver la vida de forma más clara y con sentido nos abrirá el panorama las pruebas son grandes mas Dios es mucho más grande el dolor puede ser insoportable pero no hay herida que Dios no sane confía en que Dios nunca te abandonará quiero transmitirte esto en el próximo bloque en el que te compartiré una experiencia mía en el desierto. No te vayas a desconectar. Ya volvemos con más, Aguas de descanso. No te pierdas de todas las novedades del podcast de Fe y Esperanza, Aguas de descanso. Síguenos en Facebook como Aguas de descanso y en Instagram como arroba aguas de descanso también en nuestra plataforma de Anchor anchor.fm aguas de descanso también yo Alejandro Josán estoy en Facebook e Instagram puedes seguirme como Alejandro Josán para estar al tanto de mis novedades y de los conciertos en vivo que realizo Josán es J-O-S-A-N -S también puedes buscarme con el mismo nombre en Spotify y todas las plataformas digitales, incluido YouTube, para escuchar mi música. Muchas gracias por encontrarte conmigo en Aguas de Descanso. Bienvenidos al tercer y último bloque de Aguas de Descanso, el podcast de fe y esperanza. Soy Alejandro Josán, y en este bloque quiero compartir mi vivencia contigo. Para mí, aprender que el desierto es una transición no fue una realización de la noche a la mañana, ni tampoco lo aprendí porque me lo enseñaron. Fue algo que aprendí en carne propia y de una forma que hubiese querido que fuese de otra manera, pero terminó siendo como yo te lo voy a contar. Te decía que el desierto no es castigo. Pero hay algunas personas que creen que es así y que es una medida correctiva o de castigo para los que, en sus propias palabras, son rebeldes. Yo pertenecí muchos años a un grupo y al final de mi estadía hicieron precisamente esto conmigo. Para combatir, según las personas que dirigían este grupo, mi soberbia y mi mal actuar, se me condenó a atravesar lo que ellos llamaban un desierto. Esto consistía en que me alejara irremediablemente de todos mis hermanos y amigos dentro del grupo. Se me estaba prohibido hablar siquiera con ellos, llamarlos, mandarles mensajes. Solamente me podía comunicar con los líderes y nunca hablaron conmigo. La intención era que aprendiera no sé qué, pero que tenía que servirme para aprender. Era como si este desierto cumpliera la función no de escuchar a Dios, sino de alinearme al querer y deseos de los líderes del grupo. Es muy peligroso cuando una persona o un grupo de personas se adjudica una autoridad espiritual sobre ti, sobre tu grupo, como si ellos fuesen los mensajeros de Dios. Quizás tú hayas escuchado alguna vez alguna de estas frases. El Señor me ha dado un mensaje para ti. El Señor quiere esto de ti. Siento en mi corazón decirte esto, etcétera, etcétera, etcétera. Amigo mío, si algún día alguien viene a decirte estas cosas, no los escuches. Estas personas son unos farsantes. Yo te pregunto, si Dios quiere decirte algo, ¿por qué habría de decírselo a alguien más? A la persona que está a tu costado, ¿por qué no te lo diría a ti? Te lo dejo para que te lo plantees. No tiene sentido y yo creo que Dios no usa esa forma para hablarnos. Y es esa estrategia que se utiliza también para subyugar la vida y voluntad de las personas que ven en estos personajes iluminados la voz de Dios encarnada. Es como si en ellos se manifestase la voluntad perfecta para nuestras vidas y ellos nos dijeran por sus palabras lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que seguir, lo que tenemos que obedecer. Yo no estoy inventándome nada. Más bien, hay miles de casos de sectas donde el líder se proclama como una figura cuasi mesiánica, forzando a los miembros de sus sectas a dar todo su dinero, a obedecerlo ciegamente, a ofrecerle favores sexuales o a asesinar a sangre fría a los enemigos de la secta. Esto ha pasado, yo no me lo estoy inventando. ¿Tú crees que esto es algo lejano? No, en mi país lo vivimos. Y hoy lo vivimos, lamentablemente, incluso dentro de la misma iglesia católica. Estas personas me mandaron a este desierto y cortaron todas las relaciones con los que decían llamarse mis amigos y hermanos. En algún momento hablaré más de este tema, pero cabe decir que me sentí totalmente solo. Aislado. Sentí que me ahogaba. De un momento a otro... Lo había perdido todo, porque también hasta eso te enseñan que sin el grupo tu vida no vale nada, que tu vida no puede avanzar si no es por lo que te enseñan en el grupo y las personas que dicen dirigirte. Y en esos momentos la mente juega un rol catastrófico y perjudicial, ya que expuesta a la soledad absoluta, ella causa en nosotros la angustia y la desesperación, Destruyendo los procesos cognitivos y nuestro contacto con la realidad. Nosotros somos creados como personas sociales. Necesitamos entablar relaciones. Y para mí fue así. Yo ya estaba perdiendo la cabeza. No repetiré todo lo que me dijeron, pero sí recuerdo que hasta me acusaron de estar poseído. Y todo en un grupo que se hacía llamar católico. Los días fueron muy difíciles. Sin embargo, Aquí quiero expresarte algo trascendental e importante para ti y para nosotros. Dios nunca me abandonó. Más bien, me acompañó en ese momento. Él, en este caso, nunca quiso que atravesara ese desierto con esas características, puesto que no se alineaban al objetivo suyo de acompañarnos por el desierto, que son transiciones, sino era más bien un desierto creado para terminar con mi vida. ¿Y sabes qué? Él estuvo conmigo. Me regaló en medio de todo la canción quizás más real que tengo, que es Sana mi soledad. Esta canción habla de todo lo que sentía, pero sobre todo repite las palabras que yo utilizaba en los momentos de tanta desesperación. No estoy solo. Estás conmigo. Dios saltó a mi defensa. Me abrió los ojos y tras meses de esto y con la ayuda de muchas personas, entre ellos familiares que había satanizado y apartado de mi vida por mucho tiempo por no comulgar con los dogmas del grupo, amigos que había dejado de lado por haber salido del grupo e incluso tildados como rebeldes y hasta por sacerdotes a los cuales incluso se les puso en duda por haberme aconsejado salir, decidí por fin abandonar ese lugar. Y al salir, también perdí a todos los amigos que pensaba tenía. Se me acusó de cosas sin sentido y mentiras. Se me difamó y se me condenó. Todos me rechazaron. Todos se pasaron a la acera del frente. Ya había perdido amistades de hace más de cinco años. Pero hoy en día, aún así, no me arrepiento de nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando estuve mal... Nadie vino en mi auxilio más que el mismo Dios. Frente a lo que me hicieron, el Señor proclamó y exclamó en mi vida algo que hoy recuerdo y que nunca me olvidaré. A mi hijo nadie lo toca. A mi hijo nadie lo toca. Si hoy estás pasando por algo similar, por una injusticia, por un dolor o por un desierto impuesto por gente que dice creer en Dios pero no tiene nada que ver con eso, yo te digo lo que el Señor me hizo entender en su momento. A mi hijo nadie lo toca. A mi hija nadie la toca. Dios te protegerá. El camino yace delante tuyo. Toma decisiones, sé fuerte y camina. Dios estará contigo. Él te tomará en sus brazos y tus pies no tropezarán con ninguna piedra. El Señor se manifestó a través del cariño de los míos y me hizo entender que Él me protegía. Que el desierto que atraviesas sea porque Dios te llevó ahí o porque alguien te condenó a vivirlo y a atravesarlo por la misma misericordia y amor de Dios que Él te tiene se convierta en un momento de paz y un momento de bendición para tu vida. Él sabe sacar lo bueno de lo malo y nunca te hará falta su presencia. Está contigo en el desierto. Después de todo, no podemos olvidar aquella cita bíblica del libro de Oseas que hoy día quiero utilizar para cerrar este episodio. Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Gracias por conectarte conmigo. No estamos solos. No estás solo, créelo, no estás solo. Estoy contigo. Caminemos juntos por este desierto hacia las aguas de descanso. Buenas noches.